0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast podcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Sebastian Witte und ich spreche heute mit Martin Scheufens. Wir sind beide Redakteure bei PM. Für die heutige Folge nehmen wir Bezug auf unsere aktuelle Ausgabe von PM, die unter anderem von der neuesten Forschung zur Holographie berichtet. Lieber Martin, Holographie, das ist für mich immer so ein schillernder Begriff von Technikvisionären, bei dem ich dann unwahrscheinlich so an Star Wars denken muss, wo irgendwelche Personen in einen Raum projiziert werden. Es erscheint mir immer so ziemlich weit weg von heute. Jetzt habe ich aber gehört, dass es demnächst so eine ABBA-Show geben soll, bei der dann die Künstlerinnen nicht leibhaftig, sondern tatsächlich als Hologramm auf der Bühne erscheinen sollen. Sind wir also tatsächlich schon so weit, dass Hologramme tatsächlich funktionieren? Hallo Sebastian.
1: Ja, diese Show von ABBA, die wurde jetzt groß angekündigt als Hologramm-Show, weil da dann nicht die tatsächlichen Personen als alte Herren und Damen dann auf der Bühne stehen, sondern eben ihre jüngeren Abbilder. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das keine echte Holographie sein wird. Denn solche Holo-Konzerte gibt es zwar, aber die sind alle keine richtige Holographie, sondern sie nutzen einen alten Theatertrick, der heißt Pepper's Ghost. Der funktioniert so. Früher hatte man eine Glasscheibe, heutzutage ist es eine dünne Folie, die sich einmal quer über die Bühne spannt. Und dann wird auf diese Folie oder auf das Glas dann eben eine Projektion projiziert, nämlich das Bild dieser Person. Und dann, schweben, dann schwebt dieses Abbild der Person auf der Bühne und im Publikum denkt man, die sind da tatsächlich, weil man sieht dieses Glas nicht, man sieht diese Folien nicht und sieht nur diese Projektion. Aber das ist keine richtige Holographie, auch wenn die eben, um diese Konzertsäle zu füllen, tatsächlich als Holographie beschrieben werden. Denn ein Unterschied gibt es zur Holographie. Wenn du von der linken Seite des Saales zur rechten Seite gehst, müsstest du bei einem richtigen Menschen auf der Bühne siehst du einmal die linke und einmal die rechte Gesichtshälfte. Der Blickwinkel verändert sich. Und das Gleiche passiert auch bei einer richtigen Holographie. Aber bei dieser Projektion ist es immer das Gleiche. Da sieht die Person von allen Seiten gleich aus. Deswegen, das ist keine richtige Holographie.
0: Ah, okay, verstehe. Und sag mal, bei diesen 3D-Filmen im Kino, da habe ich ja auch den Eindruck, dass da Objekte und Personen im Raum schweben. Ist, ist das da dann anders?
1: Nee, das ist auch keine Holographie. Also sehr viel, was uns als Holographie heutzutage verkauft wird, ist gar keine Holographie. Im Kino ist das der Stereo-Effekt. Dafür trägst du dann diese Brille und das kommt dann dazu, dass du zwei verschiedene Bilder im Auge bekommst und dann denkt dein Gehirn, dass da 3D-Objekte sind. Aber auch das ist keine Holographie. Und woran merkst du das? Zum einen siehst du immer nur eine Ebene scharf von den Bildern. Alles, was ganz vorne und ganz hinten ist, siehst du unscharf. Und du bekommst auch sehr schnell Kopfschmerzen. Vielleicht ist das auch schon mal passiert im Kino. Und das ist immer ein untrügliches Zeichen, dass das eine sehr schlechte, dass das eigentlich ein sehr schlechter 3D-Effekt ist und keine richtige Holographie, wenn du eben, wenn dir schummrig wird oder du Kopfschmerzen bekommst.
0: Ah, okay, ja. Ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum ich persönlich 3D-Filme im Kino gar nicht mag. Also ich finde das oft immer furchtbar anstrengend, auch sehr unnatürlich und, und durch diese Brille, die man tragen muss, auch immer irgendwie abgedunkelt. Und okay, du sagst also, bei so einer echten Holographie, da wäre das dann nicht so. Genau, also bei einer echten Holographie ist
1: alles, was du siehst, nahe Objekte, mittelferne oder ferne Objekte, alle von denen kannst du scharf fokussieren. So wie du auch in die Welt hineinschaust und alle Objekte scharf fokussieren kannst. Und zum anderen, wenn du deinen Kopf bewegst, siehst du halt die Objekte auch aus einem leicht anderen Blickwinkel. Es gibt sogar Hologramme, da kannst du drum herumlaufen und die Sache von hinten dir anschauen. Und aus diesen Gründen ist ein Hologramm so perfekt gemacht, eine so perfekte Illusion, dass dein Gehirn das tatsächlich glaubt und deswegen auch nicht in Konfusion gerät und es deswegen auch keine Kopfschmerzen gibt.
0: Okay, aber dann, dann würde ja eine echte Holographie also tatsächlich so aussehen wie bei Star Wars. Da, da gibt es ja immer diese Holographie-Videobotschaft von der Prinzessin Leia, die dann so in den Raum projiziert wird. Also kann ich mir das so tatsächlich vorstellen, dass in Zukunft Holographie klappen kann? Oh je, ich glaube, ich muss dich noch einmal, diesmal das letzte Mal enttäuschen.
1: Das, was man in Star Wars sieht, das ist die... Wahrscheinlich bekannteste Holographie überhaupt, aber das macht physikalisch überhaupt keinen Sinn. Es gibt verschiedene Versionen, eine von denen ist, dass Licht nach oben strahlt und dann sieht man in diesem Lichtkegel, sieht man dann eben die Prinzessin. Aber das macht, wie gesagt, gar keinen Sinn, denn wenn Licht von unten nach oben fliegt, dann fliegt es so lange, bis es irgendwo gegen fliegt Und das ist meistens die Decke. Also eigentlich sieht man dann nur einen hellen Fleck an der Decke. Dass das Licht nach oben fliegt und dann nach ein paar Zentimeter oder einem halben Meter dann auf einmal seine Richtung ändert und genau in mein Auge fliegt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dementsprechend, richtige Holographie wird auch nicht so sein, wie wir sie aus Taos kennen.
0: Hm. Ach Mensch, jetzt ähm, beraubst du mir hier äh, sämtliche Illusionen. Dann klär uns aber bitte mal auf, wie könnte es denn tatsächlich klammen mit der Holographie? Also das, was ich jetzt beschreibe, das ist noch
1: eine Zukunftsvision. Aber so könnte es aussehen. Du gehst in einen Raum hinein und die Wände dieses Raumes sind voller Monitore. Diese Monitore und diese Wände, die nimmst du gar nicht wahr, sondern du trittst zum Beispiel eine riesige, wunderschöne Landschaft oder vielleicht in einen Dschungel hinein. Der Raum scheint viel größer zu sein, als er tatsächlich ist. Du musst aufpassen, dass wenn du zu weit läufst, du gegen die Mauer läufst oder gegen diese Monitore, weil die siehst du nicht, aber... Du spürst sie halt schon, wenn du dagegen läufst. Die Monitore erschaffen in deinem Auge diese perfekte Illusion von Weite. Und sie erschaffen auch Gegenstände im Raum, zum Beispiel einen Baum oder ein Tier. Und du könntest um dieses Tier herumgehen. Und das Tolle an dieser Illusion ist, dass sie nicht nur ebenso perfekt ist, du bräuchtest auch keine 3D-Brille dazu. Es funktioniert nur mit den Monitoren an den
0: Wänden. Wow, das ist klingt echt faszinierend würde ich unglaublich gerne mal erleben wie, wie, sich, wie sich das dann anfühlt bloß noch also wie, wie funktioniert jetzt das das Hologramm also was wo, wo kommt es her das Hologramm wird
1: von den Monitoren gemacht. Die Monitore schicken ganz spezifisch in meine Augen ein Licht oder verschiedene Lichtstrahlen, die eben diese Illusion erschaffen. Und während ich durch den Raum hindurchgehe, schaue ich auf verschiedene Monitore. Es ist ja immer einer in meinem Blickwinkel und genau dieser eine, den ich anschaue, der erschafft die Illusion. Solche Monitore gibt es tatsächlich schon. Damit kann man jetzt noch nicht so einen Raum erfüllen, aber man kann sie tatsächlich nutzen. Und es ist ein bisschen irritierend, wenn man sich die anschaut. Die sehen erst einmal aus, als ob sie dunkel wären, schwarz. Man denkt, man schaut drauf, die sehen ganz normal aus wie Monitore und man denkt sich, na ja, hat ja keiner Strom angeschlossen. Aber dann siehst du auf einmal vor diesem Monitor einen Vogel fliegen. Und dieser Vogel ist die Illusion, die erschaffen wurde. Das funktioniert allerdings bislang nur in einem sehr bestimmten kleinen Winkel. Denn wie gut diese Monitore funktionieren, und da kommen wir eben zum Thema unserer Titelgeschichte, die wir hatten, solche Monitore funktionieren erst seit sehr kurzer Zeit, denn sie brauchen eine sehr hohe Auflösung. Und solche extrem tollen Monitore, 4K und noch besser, die gibt es ja erst seit kurzem. Je besser die Auflösung wird, umso besser kann eben dieses Hologramm erschaffen werden. Aktuell ist es, wie gesagt, dass du in einem ganz bestimmten Winkel vor dem Monitor stehen musst, damit das funktionieren kann, diese Illusion. Aber je besser diese Auflösungen werden, umso größer wird der Winkel, in dem du davor stehen kannst. Und deswegen kann man sich schon vorstellen, dass man in ein paar Jahren einen Monitor hat, ähnlich wie den Computermonitor, den wir zu Hause haben. Und man skypt mit den Personen, aber statt eine zweidimensionale Projektion der Person zu sehen, ist das eher als würdest du durch das Fenster deiner Freunde in deren Wohnzimmer schauen. Du kannst zwar nicht hineingehen, aber du siehst alles dreidimensional und sie können sogar ihre Hand ausstrecken. Du kannst sie zwar nicht fassen, aber sie können dir ganz nahe kommen.
0: Also das klingt ja wirklich großartig. Ich bin nicht sehr, sehr gespannt, ob das so klappen wird und ob das dann auch wirklich nochmal so eine ganz andere Dimension der, sozusagen der Videotelefonie ist, so wie man das, das heute kennt. Ein bisschen, ehrlich gesagt, klingt für mich aber auch mal wieder nach so einem Gimmick der Unterhaltungsindustrie, die man dann so zwei, dreimal ausprobiert und dann aber auch vielleicht für überflüssig erachtet. Gäbe es dann andere Bereiche, in denen man diese Holografietechnik denn wirklich nützlich einsetzen könnte? Es
1: gibt tatsächlich einige Bereiche in der Industrie, wo es heutzutage schon eingesetzt wird. Das finde ich Industrie meistens nicht so spannend. Das kann man sich alles sehr schlecht vorstellen, wenn es dann um Qualitätssicherung von irgendwelchen Dingern geht. Ein spektakuläres Beispiel, finde ich, ist aus der Medizin. Das gab es tatsächlich schon. Ähm, da gab es eine Operation. Dann hat ein Chirurg im OP-Saal stand er vor seinem Patienten und hat den Patienten am Herzen operiert. Und über den Patienten schwebte das Herz des Patienten. Nicht das echte Herz, sondern eben ein Hologramm. Der Arzt musste dazu durch eine Scheibe hindurchschauen und dann konnte er eben über den Patienten dieses Herz sehen. Er konnte dieses Herz vergrößern, aus allen Richtungen sich anschauen. Er konnte das quasi aufklappen und konnte dadurch viel besser verstehen, was eigentlich gerade im Körper des Menschen passiert. Sowas hat tatsächlich schon stattgefunden. Und gerade in der Medizin glaubt man, dass es da einige Anwendungen gibt, die tatsächlich vielleicht sogar Leben retten können. Ein anderes Beispiel, was ich total spannend finde, ist im Auto. Vielleicht kennst du diese Autos, wo auf die Windschutzscheibe die Tachoangaben projiziert werden. Du schaust eigentlich auf die Straße und du siehst dann auf, dem, auf der Windschutzscheibe, siehst dann zum Beispiel, wie schnell du fährst. Das soll dazu führen, dass du eben nicht mehr immer auf den Tacho gucken musst, sondern du siehst eben schon beim Blick auf die Straße, wie schnell du bist. Aber diese Technik, die ist noch gar nicht richtig gut, weil du musst immer noch auf die Windschutzscheibe fokussieren, also relativ nah an dich heran. Und in dieser Zeit konzentrierst du dich eben auch nicht auf die Straße. Und die Vision ist, dass man dort zukünftig Hologramme projiziert. Also das Hologramm fällt auf die Windschutzscheibe und fällt dann in dein Auge. Und du selber glaubst, dass das, was du siehst, tatsächlich auf der Straße ist, so zehn Meter von dir entfernt. Zum Beispiel ein Pfeil, der dir anzeigt, bitte fahr hier in diese Straße rein. Oder ein Kind rennt auf die Straße und das Auto erkennt vor sich, da ist ein Kind, pass auf. Und es macht quasi ein Warnsignal um dieses Kind. Und dein Auge geht sofort zu diesem Warnsignal, sieht das Kind und du reagierst viel schneller und du bremst.
0: Okay, wow. Überzeugt, das wäre tatsächlich ein sehr, sehr sinnvolles Einsatzgebiet von Holographie. Also hoffen wir mal, dass das in ein paar Jahren tatsächlich Wirklichkeit wird. Bis dahin kann ich nur wirklich allen empfehlen, die mehr über Holographie wissen möchten, einfach mal in die, in die Titelgeschichte der aktuellen PM reinzuschauen. Darin wird dann auch erklärt, wie so ein Hologramm überhaupt erschaffen wird. Diese ganz detaillierte Erklärung, die hätte jetzt diesen Podcast wahrlich gesprengt. Aber wie gesagt, gibt es alles zum Nachlesen. Dir lieber Martin, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in diese hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, mein Name ist Gerrit Rüskin, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papalapap. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, 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 alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalap.podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio Now.